0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, bom dia! Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. Trata-se de um estudo de doutorado intitulado Deformações Métricas e Aplicações que foi defendido por Leonardo Francisco Cavenaghi. Vale destacar que esta tese recebeu duas premiações, o prêmio Gutierrez 2021, que é promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, do ICMC da USP em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática SBM, e também o prêmio CAPES de Teses 2021. E quem vai nos explicar os motivos das premiações e um pouco sobre o seu estudo é o próprio Leonardo, que nos dá a honra da sua presença. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Seja bem-vindo e parabéns pelo seu trabalho e pelas premiações. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero primeiro que você fale aí das premiações. Conta um pouco dessa história aí para o nosso ouvinte. O Prêmio Capstese já é tradicional no Brasil.
1: Ele já conta com algumas edições e ele visa premiar as melhores teses de doutorado defendidas em um dado ano, por exemplo, o Prêmio Capstese 2021 foi dado para as melhores teses defendidas em 2020, onde ele premia todas as áreas onde nós temos pós-graduação consolidada no Brasil. Eu fui o vencedor da área de Matemática, Probabilidade e Estatística. E eu também venci o prêmio professor doutor Carlos Teobaldo Gutierrez, que é uma parceria do ICMC, o Instituto de Matemática da USP de São Carlos e da Sociedade Brasileira de Matemática, pela melhor tese de doutorado em matemática defendida em
0: 2020. Agora, falando, Leonardo, especificamente da sua pesquisa, você me disse que é um estudo realizado em matemática pura e não aplicada. Pode nos explicar isso rapidamente?
1: Sim. A matemática se chama aplicada quando surge com o intuito de aplicar em desenvolver ferramentas para tratar problemas de indústria, problemas do cotidiano mesmo. Uma vez que você tem toda a ferramenta matemática já estabelecida, você pode aprimorá-la, tá bom? Você pode melhorar ela para tentar resolver problemas que aparecem no cotidiano, seja, por exemplo, indústrias de sabão, indústrias de produtos de beleza, como, por exemplo, até o formato do desodorante que é feito, ele é desenvolvido de uma forma que você precisa de uma análise matemática fina ali para poder comportar o fluido ali dentro e todo esse tipo de coisa. E para isso a matemática aplicada ela se baseia nas ferramentas já existentes da matemática, tá? E aplica isso para resolver esses problemas. Na área de finanças, por exemplo, quando você tem algum problema de analisar crédito, se você o banco quer oferecer o seu crédito para algum cliente ele vai estabelecer modelos matemáticos, por exemplo, baseado no risco do credor pagar ou não, para poder saber se ele fornece o crédito para determinado cliente ou não. É assim que as empresas de cartão de crédito funcionam. A matemática pura, em contrapartida, ela se serve basicamente de resolver problemas dentro da própria matemática. Quando a gente está na escola, a gente pensa que, bom, tudo que a gente aprendeu ali de matemática é só aquilo que existe. Mas não. Tem um caminhão de coisas que a gente já precisa aprender no dia a dia e que levam perguntas por si só. Então, a matemática pura ela está preocupada, não nesse momento, com aplicações, mas com resolver problemas dentro da própria matemática. Se a matemática aplicada aplica ferramentas, a matemática pura constrói
0: ferramentas. Bom, Leonardo, então, pelo que eu entendi aí, é, trata-se de uma pesquisa de base em matemática, não é isso? Exatamente. E, ou seja, ela poderá servir, como você falou, de suporte para problemas que venham a surgir na matemática aplicada. Você já deu alguns exemplos disso. Pode dar um, algum outro? Na verdade, eu posso te falar alguma coisa que eu estou pensando agora,
1: mais recente, que saiu uhum. oriunda da, da minha pesquisa. Né? Foi consequência da minha pesquisa, que é tratar de problemas de física usando o ferramental que eu desenvolvi na minha tese. Que Inicialmente, bacana. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu não estava pensando nessas coisas. Só que, bem, uma vez que a ferramenta está criada, e aí a gente tem um certo diálogo com outras áreas, fica natural de aplicar. A área que eu estudo, que é uma sub-área da geometria, ela foi a mesma a, a área né, que forneceu o ferramental técnico para o Einstein desenvolver a teoria da relatividade dele. Por exemplo, aplicada no uso de GPS, e sincronização de satélites, e todas essas coisas... Mas que no tempo do Einstein ele nem
0: imaginava que fosse servir para ser aplicado em alguma coisa. Agora eu quero que você fale das suas motivações para empreender uma pesquisa como esta aí.
1: Bom, preciso falar rapidamente que eu me interessei por física e matemática Ah. quando eu assisti um filme chamado Doni Darko e eu queria saber o que era verdade e o que era mentira em viagem no tempo. Então, por mais doido que pareça, muita gente começa com motivações, assim, pessoais, né? Senão uhum. não tem como a gente desenvolver uma paixão e seguir por onde vai. Então, eu comecei a descobrir a matemática porque eu queria não só ter um conhecimento de nota de rodapé do que é viagem no tempo, do que é verdade, o que é mentira. Então, eu aprendi todo o ferramental matemático até chegar aqui. E, naturalmente, né, essa temática de viagem no tempo, é, para ela ser formalizada, ela passa por geometria e outras coisas e no meio do caminho eu adquiri interesse em problemas de geometria, que é a minha área de trabalho, e daí foi tudo natural. As perguntas foram aparecendo, aparecendo, e eu fui naturalmente trabalhando nelas.
0: Agora, você está fazendo um programa de pós-doutorado na Suíça, não é isso? Em Friburgo. E isso eu presumo será a sequência de seus estudos em matemática pura? Sim, foi a sequência natural. Um dos
1: artigos que foi oriundo da minha tese de doutorado, ele acabou servindo para uma dissertação de mestrado na Suíça, nessa mesma universidade. Ou seja, uma aluna do mestrado, enquanto eu ainda estava no doutorado, escreveu um mestrado lá na Suíça sobre um dos meus resultados, um dos meus teoremas. E depois disso surgiu o convite para eu continuar a minha pesquisa lá, sob supervisão do mesmo orientador dessa menina que trabalhava por lá.
0: Qual é a previsão de término desse programa na Suíça, Leonardo?
1: Inicialmente eu comecei no dia 15 de março de 2021 e a previsão era de três anos, mas eu resolvi ficar apenas um ano encurtando até 15 de março do ano que vem.
0: Ah, correto. Agora, o, o, o seu dia a dia na Suíça, você me disse também que está ministrando aulas, não é isso? Lá em Friburgo? Isso. Eu Tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre
1: eu lecionei duas disciplinas. Ambas foram disciplinas de seminário, no sentido de que no primeiro semestre eu dei uma disciplina que se a gente seguia um livro, mas aí fazia o seminário sobre o livro, e nesse segundo semestre foi muito mais aberto e divertido, onde gente, até o nome do seminário é Seminário Livre, e daí a gente teve palestras de, por exemplo, musicologia encontra matemática, então como que a matemática ajuda a modelar a música e vice-versa, então foi uma experiência muito interessante.
0: Que legal, viu? Agora eu quero que você me fale, para a gente finalizar, quem foi o seu orientador nesse doutorado, né?
1: Certo, eu tive dois orientadores, na verdade. O principal, né, o orientador, foi um orientador externo, que eu gostaria de destacar que o IME deu essa oportunidade e a gente conseguiu recompensar muito bem a oportunidade, é o professor Dr. Lohan Dallagnol Esperança, professor da Unifesp, lá em São José dos Campos, que é um instituto parceiro do IME, E o co-orientador do IME é o professor doutor Marcos Alexandrino, trabalha ali no IME. Esses dois foram meus orientadores e foram imprescindíveis para que a pesquisa fosse bem sucedida.
0: Poxa, que bacana, Leonardo. Meus parabéns aí pelo seu trabalho. Assim que você tiver outras novidades, né, estamos aqui à disposição dos novos cientistas, ok? Muito obrigado, Antônio, um prazer. Um bom dia para você e obrigado por dedicar parte do seu tempo aí para conversar com a gente. Foi um grande prazer. Obrigado. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br Prezados ouvintes, este foi o último podcast dos Novos Cientistas deste 2021. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Um abraço a todos e até 2022. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.